0: Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostsee Sparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Das zieht sich durch alle Branchen
1: durch. Ne? Also es gibt ja so, ich sag mal so Trendberufe, ne? wo man jetzt sagt, so ja, es ist ein typischer Frauenberuf, obwohl es sie ja gar nicht mehr gibt. Ne? Friseure zum Beispiel, Kosmetiker und solche Sachen. Das ist ähm, Quatsch. In der, in der Baubranche beziehungsweise ähm, in, den, in den regulären Handwerksberufen, also auch in diesen schwer körperlichen Handwerksberufen, Dachdecker, Zimmerin, Zimmerer, ähm, ist es halt so, dass sich da auch so ein kleines bisschen ähm, Ein Trend abzeichnet bei uns zumindest, also auch spürbar schon die letzten zwei, drei Jahre, dass da viel, viel mehr Mädels, ne, durch eben auch unsere Kampagne, durch die Mutmacherin tatsächlich auch reinschnuppern und sagen, ja, ich probiere das einfach mal aus, eine Metallbauerin. Meistens ist es dann so, das ist halt einfach so, die Mädels sind uns einfach fünf Jahre voraus oder den Jungs halt, die, wenn die dann was angefangen haben, dann ziehen die das auch durch und das eben auch ganz bewusst. Ne? <lacht>
0: Ehrlich, authentisch und mutmachend – so habe ich Tobias Böse und seine Initiative Das Beste am Handwerk kennengelernt. Das Projekt der Kreishandwerkerschaft Nordwest-Mecklenburg animiert Jugendliche und vor allem junge Frauen, sich für eine Ausbildung im Handwerk zu entscheiden. Was 2016 als regionale Print-, Digital- und Ausbildungskampagne begann, sorgt mittlerweile bundesweit für großes Aufsehen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 84. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich im Wellenrauschen-Studio diesmal mit Tobias Böse getroffen. Tobias ist Leiter der Initiative Das Beste am Handwerk. Das Projekt unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Fragen der Nachwuchswerbung zur dualen Berufsausbildung. Das Besondere an dem Projekt ist, dass Azubis auf Plakaten und in sozialen Medien ihre Erfahrungen im Berufsalltag teilen und jungen Menschen Mut machen, einen Handwerksberuf zu erlernen. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Tobias, wie er das ganze Projekt zur Nachwuchsgewinnung startete und welche digitalen Tools und Instrumente er zum Aufbau nutzte. Mittlerweile folgen der Kampagne auf Instagram fast 20.000 Menschen. Und auch auf TikTok ist die Initiative dank smarter und lustiger Kurzvideos sehr erfolgreich. Sogar Unternehmen und Handwerksinnungen aus dem gesamten Bundesgebiet melden Interesse an, das Beste am Handwerk in ihrer Region umzusetzen. Wie das Projekt bei den Jugendlichen ankommt, wie die Rückmeldungen aus den Unternehmen sind und was Schulen bei der Berufsorientierung ändern sollten, hört ihr jetzt im Wellenrauschen Podcast Nummer 84 mit Tobias Böse. Und noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Die lauten Bohrgeräusche, die so ab Mitte dieser Folge zu hören sind, bitte ich zu entschuldigen. Die haben auch nichts mit dem Thema Handwerk zu tun und waren leider nicht abzustellen. Trotzdem wünsche ich jetzt gute Unterhaltung. Ja, heute Tobias Böse im Wellenrauschen-Podcast-Projektleiter bei der Kreishandwerkerschaft Nordwest-Mecklenburg und Mitinitiator, wenn nicht sogar Hauptinitiator der Initiative Das Beste am Handwerk. Erstmal, hallo Tobi, schön, dass du zu Gast bist, freut mich, ich habe dich relativ kurzfristig angerufen, ja, anrufen ist, glaube ich, manchmal immer das Beste und angesprochen, du sagst, klar, komme ich rum hier im Dog in im Wellenrauschen Studio. und wir wollen natürlich heute ein bisschen über die Initiative sprechen, das Beste am Handwerk, was dahinter sich verbirgt und mich interessiert natürlich auch immer, wie geht es MV, wie geht es der Wirtschaft in MV und vor allen Dingen dem Handwerk in MV und vielleicht, was heißt nicht nur vielleicht, du hast ja hatte ja, sicherlich auch einen kleinen oder auch größeren ähm, Einblick. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, bist gut hergekommen? Ich glaube, du warst heute schon wieder irgendwo ja, weit unterwegs. Von der Autobahn bist du irgendwie gekommen, ja?
1: Ja, ja, von der Autobahn aus, aus Wismar, von der Kreishandwerkerschaft. Ich hatte heute noch Videokonferenz, ein bisschen Terminabstimmung noch, jetzt ja, eben noch Telefonat, ein bisschen Planung noch für Holy, Holy Festival und Co. Ja. Alles, ja Aber alles gut. Holy Festival, seid ihr auch am Start? Ja, Genau.
0: Wann ist denn
1: das überhaupt? 24.06. ist das in Wismar. Wurde letztes Jahr vom Stadtjugendring Wismar erstmalig organisiert. Da haben wir halt mitgesponsert und mit supportet. Und das ist halt einfach total cool, weil da hast du dann einfach auch mal 1.400 Jugendliche auf dem Platz, ne? also aus der Region. Und da werden wir jetzt zusammen mit ein paar Partnern, also sowohl sponsoring, aber eben dann auch auf diesem Gelände dort. Ähm, das ist oben äh, alte Reithalle äh, mhm. in Wismar, Bürgerpark. Da werden wir dann gucken, ob wir dann vielleicht mit ein paar Partnern und sowas da ein paar Aktionen noch machen für die, für die ganzen Jugendlichen, die sich da halt rumtreiben. müssen also wir mal gucken. Ja,
0: immer immer im Dienste des, des Handwerks, beziehungsweise ja. einfach auch junge Leute zu erreichen, da werden wir heute viel drüber sprechen. Bist du viel aber auch unterwegs bei Unternehmen, hast da so ein bisschen den Puls an der Zeit. Ähm, erzähl mal, ja, wie ist mal so eine vielleicht eine sehr allgemeine Frage, wie geht es dem Handwerk in MV aktuell? Corona-Pandemie sind so natürlich ein bisschen die, die Ausläufer, wir haben so viele Krisen auf der Welt, nur es hilft ja nicht immer nur zu jammern, sondern vielleicht kann man auch mal ein paar positive Dinge äh, berichten. Ähm, was, was sind so deine Erfahrungen, deine Eindrücke da?
1: Also, jammern brauchen wir, glaube ich, alle nicht im Handwerk. Das Handwerk hat ja auch innerhalb der Corona-Krise bis auf die Kosmetiker und die Friseure ja komplett durchgezogen. Ähm, die Prognosen oder oder diese Schwarzmalerei, die ja damals da so ein bisschen die Runde gemacht hatte, ne, dass da alles einbricht und sowas, das hat sich gar nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, weil die Unternehmen haben die Auftragsbücher voll. Ähm, die größten Sorgen und Nöte, die sie halt umtreiben, ist tatsächlich Azubi-Fachkräftemangel. Sie brauchen... Leute, um das eben alles abzuarbeiten und ich hatte auch gestern gerade nochmal ein Gespräch mit einem, also die haben die Auftragsbücher voll bis, keine Ahnung, 2030 oder was. Also trotz der
0: Kostensteigerung, trotz des Ukraine-Krieges sind, ist wahrscheinlich so viel Vorlauf auch aufgelaufen, ne? Sowohl als auch. Das ist ja wirklich von Branche zu Branche ganz
1: unterschiedlich. ne Also klar, natürlich treibt äh, gerade das mit den, mit den Gaspreisen, Energiepreisen natürlich die Bäcker mehr um als natürlich jetzt die reguläre Baubranche. Ähm, es greift ja alles irgendwie ineinander, aber trotz alledem, Groß und Ganzen geht es dem Handwerk halt gut. Es ist halt einfach so, dass einfach dann dementsprechend auch die Leute fehlen. Ne? Und ähm, das ist ja auch das, was wir versuchen mit der Kampagne da so ein bisschen zu zu puffern ähm, halt junge Leute fürs Handwerk halt zu so begeistern.
0: Ist es nur ein Problem einer bestimmten Branche oder ist das wirklich branchenübergreifend? Der, Fach Der
1: Fachkräftemangel. Der Nee, das ist das zieht sich durch alle Branchen durch. Ne? Also es gibt ja so, ich sag mal so Trendberufe, ne? wo man jetzt sagt so, ja, es ist ein typischer Frauenberuf, obwohl es die ja gar nicht mehr gibt. Ne? Friseure zum Beispiel, Kosmetiker und solche Sachen. Das ist ähm, Quatsch. In der, in der Baubranche beziehungsweise ähm, in, den, in den regulären Handwerksberufen, also auch in diesen schwer körperlichen Handwerksberufen, Dachdecker, Zimmerin. Zimmerer ähm, ist es halt so, dass sich da auch so ein kleines bisschen ein Trend abzeichnet, bei uns zumindest, also auch spürbar schon die letzten zwei, drei Jahre, dass da viel, viel mehr Mädels ne, durch eben auch mhm. unsere Kampagne, durch die Mutmacherin tatsächlich auch reinstoppern und sagen, ja, ich probiere das einfach mal aus, eine Metallbauerin. Meistens ist es dann so, das ist halt einfach so, die Mädels sind uns einfach fünf Jahre voraus oder den Jungs halt, die wenn die dann was
0: angefangen haben, dann ziehen die das auch durch und das eben auch ganz bewusst, ne. Kannst du da mal so eine Zahl nennen? Also ich weiß ja nicht, zumindest für MV. Ich habe also für bundesweit, habe hab ich gehört, fehlen <lacht> 250.000 ja, Fachkräfte. Da geht es ja natürlich. nicht nur um Azubis. Im Handwerk, ja, ja. wie sieht das in MV so ungefähr aus?
1: Genaue Zahlen für, für Gesamt-MV habe ich jetzt nicht. Ähm, wir haben aber bei uns in der Kreishandwerkerschaft in, in Wismar jedes Jahr so roundabout 260, knapp 300 Stellen, also Azubi-Stellen, die wir besetzen. Als wir 2016 mit der Kampagne angefangen haben, hatten wir so ein kleines bisschen Laufzeit. 2019 hatten wir bei uns schon 25 Prozent mehr Lehrverträge drin. Also, ne, dann geht es weiter. Und wir haben so eine kontinuierliche Steigung ungefähr von 10 Prozent, wobei da auch noch viele Stellen am Ende bei den, bei den Handwerksunternehmen unbesetzt bleiben. Einfach, es sind einfach zu wenig da. Ne? Und ähm, das sind ja auch Sachen, ich denke mal, da werden wir dann nachher auch nochmal drüber sprechen. Da geht es so um Berufsorientierung und äh, Praktika und solche Geschichten, um einfach mal reinzuschnuppern. Das sind einfach Themen, ja, wo die Unternehmen dann sowohl mit uns als auch natürlich selbst Initiative ergreifen. Ne? Und dann halt versuchen die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie sind und eben dann für den jeweiligen Beruf oder das Handwerk zu begeistern. Ja, dass das
0: nicht unmöglich ist und dass das tatsächlich <lacht> auch funktioniert, das habt ihr bewiesen. Aber wenn wir da vielleicht nochmal so einen Step zurück machen, 2016, ähm, hat sich da auch nochmal eine Entwicklung vollzogen bei den jungen Leuten, wenn man da mal so rumhorcht, in den Schulen, äh, in, in den Betrieben, wo die vielleicht im ersten Lehrjahr sind, ähm, Ticken die anders, äh, hat sich da was verändert oder ist das vielleicht auch nur ein Vorurteil, was man hat und man sagt, man muss ja anders packen heute, man muss ja anders motivieren, damit sie sich für ähm, den Dachberuf des Dachdeckers äh, entscheiden?
1: Jein, also es ist gut, dass sie anders ticken wie vor 10, 20, Normal, 30, 30 Jahren. Wir also, ticken ja also, auch anders als unsere ja Gott sei Eltern Dank. wahrscheinlich. Ja, <lacht> ähm. Nein, also es ist einfach so, dass sie medial natürlich völlig anders unterwegs sind. Ne? Sie wachsen komplett mit Internet auf. Sie sind in Echtzeit vernetzt. Ähm, wenn wenn irgendwelche Sachen sind, ähm, können sie mit den können sie mit dem Internet umgehen. Ähm, sie bewegen sich auf Social Media Kanälen, ähm, zeigen, was sie machen zum Teil. Ähm, im Gegensatz zu 2016, wie gesagt, ist bei mir der Trend, dadurch, dass wir auch immer so diesen Fokus hatten, quasi die, die jungen Frauen oder die Mädels noch in den Schulen fürs Handwerk zu begeistern und das auch immer wieder fokussiert haben, ist bei uns tatsächlich ein spürbarer Trend dahin zu erkennen, dass wir unheimlich viele Mädels haben, an Praktika, in so typischen Männerberufen, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Das sind dann genau. auch wirklich diese Kfz-Mechatronikerin, also Zimmerin, Maurerin, Dachdeckerin, ähm, was es vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren vielleicht noch nicht gab oder noch nicht so im Fokus war. Und ich glaube, das ist ein Trend, ähm, der, der noch lange nicht zu Ende ist, ähm, weil wir jetzt auch gerade mit der Kampagne natürlich immer wieder diese Mutmacherinnen gegen, gegen äh, den, also für die Schülerinnen, die da eben noch nicht so genau wissen, wo soll die Reise hingehen, versuchen da abzuholen, wo sie eben sind. Ne? Also einfach nur mal. Probier das doch einfach mal aus und wenn du feststellst, das ist nichts für dich, dann hast du es gekonnt, ne? Weil letztendlich innerhalb der regulären Schulzeit äh, Praktika zu machen, äh, in, in wir haben ja über 130 Ausbildungsberufe im Handwerk. Also da prophezei ich auch, da ist für jeden was dabei. Ähm, das ist ja schier unmöglich, da
0: alle Hand 330 Handwerksberufe zu durchlaufen. Ja, ja. Wie, wie war, war dann dein, euer Ansatz 2016 immer wieder der Ausgangspunkt? Ihr habt ja vorher auch schon was gemacht mit Sicherheit, aber dann ähm, kam möglicherweise auch von dir die Idee, äh, Leute, wir müssen, wie du das eben gerade angesprochen hast, wir müssen die jungen Leute auf anderen Kanälen einfach erreichen. Wir müssen was ändern. Äh, sicherlich, es gibt Berufsmessen. Äh, es gibt, äh, dass man sich direkt an die Schulen geht, irgendwelche Berufsschultage oder Schultage, Projektwochen, so kenne ich das noch, äh, wo man dann mal sich vorstellt. Äh, das gibt es ja sicherlich auch weiterhin. Aber äh, das Umdenken, Leute, wir müssen auf Social Media, wir müssen auf anderen Kanälen unterwegs sein. Das war eigentlich so aus
1: dieser also aus dieser Not heraus quasi nachhaltig als Ausbildungsbetrieb tatsächlich in der Region sichtbar zu sein. Und das schafft einfach ein Handwerksunternehmen personell gar nicht. Die haben keine eigene Recruiting-Abteilung gegenüber der Industrie. Und dann waren es halt eben immer so diese althergebrachten, ähm, ja, Sachen wie äh, Berufsinfobörse. So, das bindet dir aber natürlich als Handwerksbetrieb, wenn du sagst, ich suche Azubis, natürlich Personal. Das bindet dir deine Zeit. Da haben wir dann irgendwann festgestellt, dass es eben auch nicht mehr so richtig funktioniert. Das ist zwar immer noch ein cooler Treffpunkt. Man trifft sich, man ist netzt irgendwie. Aber da bleibt unheimlich viel ja, auf der Strecke und vor allen Dingen bleibt da unheimlich wenig am Ende backen. Ja? Das heißt, man ist zwar im Gespräch mit den Jugendlichen, aber Man dann kommt ist es zu wenig rum. Ja, also ja. für den Aufwand, den, den die Unternehmen da betrieben haben, war es am Ende nachher einfach zu wenig. Und das ist dann einfach irgendwann, was wir dann auch keine Unternehmer motivieren konnten und sagen so, komm, fahrt jetzt mit uns zu Messen. Weil wir als Kreis Handwerkerschaft waren dann natürlich immer auf den ganzen Berufsinfobörsen und Messen vertreten und die Firmen wurden immer weniger. Und dann irgendwann waren wir alleine da und klar und haben dann versucht, da als Einzelkämpfer das da irgendwie hinzukriegen, aber das ist dann irgendwann... Peng. Und dann war eigentlich so diese Idee, dass ich gesagt habe, so pass mal auf, das funktioniert nicht so und mich nervt das eigentlich. Wir müssen das über ein Medium äh, hinkriegen und das machen und das so schnell wie möglich, wo wir uns genau dort platzieren können und das Personal unabhängig, wo die Jugendlichen sich rumtreiben. Und das ist eben die meiste Zeit des Tages, sind sie in der Schule, sie sind irgendwo im, im Verein, im Jugendzentrum, in den Schulbussen, in der Bushaltestelle und sonst irgendwo. Klar, wie macht man das? Ja, war natürlich die Idee knallen wir Plakate hin. so Und dann war diese Idee, wir müssen das irgendwie kombinieren, sowohl mit Social Media, als auch natürlich irgendwie mit einem Gimmick. Und da, weiß nicht, ob du das gesehen hattest mal auf der Seite, wie wir angefangen haben, da waren es ja so eine sprechenden Münder. Yeah. Da war auch schon der Clou, dass ich gesagt habe, okay, das ist cool, aber ähm, wir wollen, dass eben diese, diese, diese Mundclips, die da hinterlegt sind, die müssen austauschbar sein, damit eben dieses Plakat heute so berichtet, morgen so und übermorgen so, dass wir eben auch Aktionen bewerben. Mhm. Und dann haben wir, Dezember 2016, haben wir dann diese Geschichte mit diesen Sprechenden Mündern gestartet. Habt ihr auf Insta dann gestartet? Also die Plakate? Nee, Oder nee, nee also wir haben, ich habe so ein Prototyp von so einem Plakat gemacht, da war ich halt drauf und habe gesagt, ich, ich knall das jetzt einfach mal in die Region und gucke mal. Und ja. ähm, der erste Zeitungsartikel von dieser Aktion, weil die Ostsee-Zeitung da relativ früh aufgesprungen ist auch und hat gesagt, ey, das ist ja geil, was ihr da Macht, das ist ja ganz was anderes, da kam immer ein Artikel und deswegen gucke ich auch immer so jedes Jahr, ähm, 19.12.2016 ist quasi so diese Geburtsstunde, weil da kam dieser Artikel raus, obwohl das vorher schon äh, in der Region gestreut war und das war ziemlich witzig zu beobachten, weil ich dann halt quasi mich auf dem Plakat einfach in der Region mal gestreut habe und da war es noch so, ich kann halt die Klickzahlen auslesen und konnte dann sehen, ah, alles klar, cool, äh, das Plakat wurde jetzt eben 4000 Mal
0: angeklickt, ne? also über diesen QR-Code kann ich okay. also es war ein QR-Code hinterlegt genau. und wenn man äh, den ja. e eingelesen hat genau. dann äh, hast du oder hat dein Mund äh, gesprochen ja. genau. und äh, da kam dann irgendeine Botschaft raus, genau. äh, kommt genau. ins Handwerk
1: ja, und genau. so weiter. Genau. 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 So. Ja genau, dann
0: habe ich jeden Tag, also hatten wir die
1: auch in den, in den Schulbussen drin zum Teil und dann konnte ich natürlich die Klickzahlen sehen und konnte natürlich dann immer frühst beobachten, ähm, wenn die Schüler in die Schule gefahren sind ähm, dass sie dann halt auf ihrem Sitz gesessen haben und haben geguckt, was ist das für ein Plakat, QR-Code kennen sie alle und haben das also gescannt.
0: Zeit abhängig konntest ja, ja. Es daran Und dann festmachen. konnte ich
1: gucken und dann habe ich halt gesehen, ah, alles klar, und dann irgendwie kurz vor 7.30 Uhr waren die alle da und dann ging diese Klickzahl wieder runter. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist geil. Da werde ich jetzt jeden Tag einen anderen Clip hinterlegen. Und dann habe ich einfach immer irgendwas, ne ins Handwerk, ne, wir suchen Praktikanten, das, das, das. Und dann irgendwann ist mir auch nichts mehr eingefallen. Und ich habe so Oh, alt Und dann bin ich beigegangen und habe ähm, einfach mal gegoogelt Handwerkerwitze. dann habe ich jeden Tag diesen Clip immer wieder verändert und habe jeden Tag einen Handwerkerwitz eingespielt. Da konntest du halt immer sehen, wie die Klickzahlen hochgingen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist cool. Dann habe ich mir meine, meine äh, Innungsbetriebe rangeholt und habe gesagt zu so, den Unternehmern, pass mal auf, ihr wollt ja Azubis haben, jetzt macht ihr mal Werbung für die. Und dann haben wir quasi mit den Unternehmern angefangen, ähm, so, auch so entsprechende Plakate zu machen, die wir dann auch in der Region gestreut haben. Die haben das über ihre Netzwerke gestreut, wir haben das über unsere Netzwerke gestreut. Und dann irgendwann hat sich das auch gedreht, weil ich gesagt habe, okay, wir brauchen irgendjemanden auf Augenhöhe, der einfach erzählt, wieso, halt warum deine Firma cool ist, warum das der coolste Beruf ist. Und dann hat sich das gedreht zu diesen Azubis.
0: Die gleichaltrigen, die einfach genau. aus ihrem Alltag äh, genau. erzählen und sagen, wie es äh, ja. hoffentlich dann auch wirklich ist. Genau. genau.
1: Und, ja. ähm, und das war natürlich ein totaler äh, Knaller, weil die natürlich dann ihre Netzwerke auch genutzt haben, weil die ja auch nochmal ganz anders vernetzt sind. Und ähm, dann war es für einige halt einfach so ein Aha-Moment, wo die dann halt einfach Plakate sich bei mir abgeholt haben ähm, und dann zu ihrer ehemaligen Schule gefahren sind und haben die dann selber plakatiert und haben mir dann Bilder geschickt, ich war bei meiner Schule, ich habe jetzt hier einfach mal Plakate hingehängt. Bei diesen sprechenden Mundplakaten, die waren ziemlich cool. Das war vor den Anfang auch völlig in Ordnung. Die waren aber von der von der Erstellung her ähm, ziemlich aufwendig, weil wir ja dieses äh, äh, das mit den mit den Porträts machen mussten und diese Münder mussten halt abgefilmt und zu, zurechtgeschnitten werden. Man musste hatten so eine extra Plattform und so, solche Geschichten. Was mich am meisten geärgert hatte, war eben, dass diese äh, Plakate um eben diese Proportion, wenn man dieses Smartphone über diesen Mund hält, immer in diesem A3-Format sein musste. Ähm, weil dann das Plakat so groß ist und du hältst es drüber, hat er halt einen kleinen Mund und umgedreht. Ne? Klar. Und das war dann immer ein bisschen doof, weil wir konnten das dann nicht in den Größen ausspielen, wie wir es eigentlich wollten. Und ich habe das damals extra in diesem A3-Format angelegt, also auch in dieser Porträtgröße, damit der, der das abscannt, ähm, eben auch so das Gefühl hat, oh, okay, der ist ungefähr genauso groß wie ich, der spricht genau. jetzt wirklich Also so zu eins zu eins, als wenn er mit ja, dir spricht. Genau, ja. face to face mhm. einfach. Und... Da habe ich schon damals, als wir damit angefangen haben, also auch so, so 17, 18, 19, habe ich gesagt, also das ist ähm, eine coole Geschichte, aber wir müssen uns überlegen, wie wir davon wegkommen, dass wir formatunabhängig werden. Damit ich eben diese Plakate und eben auch das, was wir nach, danach auch gemacht haben, ähm, ja, in jeder Größe spielen kann. Das heißt also auch Postkartenformat oder DIN A0 oder noch größer oder halt ähm, auf, auf irgendwelche Bannerdrucke oder solche, solche Geschichten. Und da war es eben so, dass wir gesagt haben, okay, dann gehen wir in Richtung Augmented Reality. Da war es halt noch so, dass es also diese Funktion im Smartphone noch gar nicht gab. Also wir haben dann so eine App gemacht, die hat auch ganz gut funktioniert. Da habe ich gesagt, ey, eine App ist scheiße, das ist, das ist Mist, weil das verreckt einfach auf der Zielgeraden. Ähm, derjenige, der dann den Code scannt, wird dann erstmal umgeleitet in den App Store. Ne? Du hast ja. die App runterladen, musst die was? App runterladen und ja. dann musst du es halt wieder abscannen und, ne, und also das ist ja meistens so. Und du hast vor allen Dingen zweimal Programmierungskosten und Aktualisierungskosten, weil du brauchst es einfach für iOS und du brauchst es für Android. Ja. Und da habe ich schon immer gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist einfach zu doof. Ich will eine Browserlösung. Und das war einfach so, dass es halt einfach im Smartphone also auch bei iOS ähm, diese Funktion im Browser gar nicht vorgesehen war, dass Augmented Reality quasi angezeigt werden kann, über überhaupt. Yeah. Und du konntest ja auf dem iPhone seinerzeit, als wir damit begonnen haben, ja noch nicht mal einen anderen
0: Browser installieren. Also Safari war. Also da muss ich, ich einmal zwischengrätschen. Können. Wir reden ja nachher noch über TikTok und über ganz ja, andere genau. Geschichten. Aber ich habe das Gefühl, dass, das habe ich dir vorhin ja auch schon im Vorgespräch gesagt, dass du oder ihr da ja auch immer so ein Stück weit eurer Zeit schon voraus wart. Ähm, weil ich konnte persönlich, ich meine, gut, ich bin jetzt auch schon in der General, aber du ja vielleicht auch, äh, mit dem Begriff AR. Äh, äh, im Jahr 2018, 2019 noch nicht viel anfangen, also <lacht> ja, okay. jetzt heute ja, aber ja. damals, ja. Äh, pff, du, bist du da so umtriebig und, und hast dich da auch immer wieder informiert und äh, auf irgendwelchen Technik bist du da so ein kleiner Techie oder?
1: Ja. Jein, sage ich ja. jetzt mal, ne? also ich habe wirklich tatsächlich ursprünglich auch wirklich mal Handwerk gelernt, ähm, weil ich da total Bock drauf hatte, ich habe mal Zimmermann gelernt, ja. weil ich keinen Bock mehr auf Schule hatte. Und dann habe ich gesagt, Zimmerer Zimmer ist ein total geiler Beruf. Da habe ich total Bock drauf. Und äh, bin dann aber quasi danach, also war, da war ja noch Wehrpflicht, dann bin ich gleich dann nach der Lehre quasi zum Bund. ne Und äh, bin dann mehr oder weniger so in, in Projektgeschichten halt reingeschlittert. Und bin halt immer mal wieder so in dieser start szene unterwegs gewesen. Und da, glaube ich, habe ich auch extrem viel mitgenommen. Ähm, sowohl immer wieder über diesen Tellerrand hinaus zu gucken, als auch mal gerade so, was diese technischen Komponenten ja. angeht. Ne? also ja. Es gab ja seinerzeit auch viele Firmen, die... Ich weiß gar nicht, 2014, 15 oder sowas schon mit AR unterwegs waren die dann irgendwann aufgekauft wurden von Apple. Da hatte ich eben auch Freunde, Bekannte im Management und, und sowas. Also
0: äh, die also, Verbindung immer sind immer irgendwie ein bisschen da informiert. Genau. Und, und genau. Äh, deswegen, ich hatte dich jetzt unterbrochen, ja. AR und äh, da war aber die Technik die Grundlage noch nicht vorhanden.
1: Genau. Und ähm, es wurde dann irgendwann von, von Apple, ähm, also ich habe das dann mit einem Kumpel zusammen, haben wir das dann fertig gemacht und dann war es tatsächlich so, dass über Nacht wurde, das haben die ein Update eingespielt, musste es dann, dann iPhone konnte dann halt quasi ablehnen äh, auf iOS, ich weiß nicht, Fitzen oder was, keine Ahnung. Ähm, und dann hatte das eben funktioniert. So, und dann konnten wir an der Plattform weiter rumspielen ähm, und haben die dann kontinuierlich weiterentwickelt und haben jetzt auch so im Laufe der Zeit diese, diese Plakate mit diesen sprechenden Mündern auslaufen lassen. Es sind immer noch welche in der Region unterwegs, aber die werden gar nicht mehr groß bespielt, weil einfach die Geschichte hier mit den Augmented Reality-Plakaten ähm, viel, viel geiler ist. Einmal, weil es völlig egal ist, welches Format wir machen. Ne? Also ja. wir können die in DIN A3, DIN A4, Postkartengröße, DIN A0 irgendwo platzieren und sie funktionieren immer gleich. Ich brauche keine App, ich scanne einfach ab und der Browser öffnet sich und ich kann mir das angucken. Und der Clou ist genauso, wie das vorher bei den Sprechenden Mündern auch war, ich kann eben diese per augmented Reality hinterlegten Clips kann ich wieder austauschen, ohne dass ich das Plakat verändere. Ich kann es halt immer wieder aktualisieren, ich kann da 3D-Buttons setzen, ich kann Verlinkungen setzen, das heißt, der Betrachter tippt eben auf den Button vom Instagram und kommt gleich auf den, ich habe ja Josie mitgebracht heute hier, ja. ähm, gleich auf den Account von Josie zum Beispiel und kann dann eben gucken. Und das ist ja auch das, ähm, was wir ja dann in der Region platzieren, also wo wir ja quasi dann Werbung machen fürs Handwerk und Handwerkerin und was noch richtig cool ist, dass die äh, Handwerker und Handwerkerinnen, ähm, die bei eben das Beste am Handwerk mit dabei sind, selber das Motiv des Plakats festlegen können. Das Ach, war okay. bei den anderen eben auch nicht, weil ja. wir da brauchten wir ja dieses Porträt ne? und dann Aha. mit dem Mund und dann konntest du gar nicht erkennen, was ist der denn eigentlich, was macht der denn? Ja. Weil du musstest es abspielen und dann hat er gesagt, ja, ich bin halt Sanitär, Heiz und Klima oder ich bin halt Zimmerin oder ich bin halt Zimmerer oder ich bin halt Maurer. Das hast du hier natürlich auf den Plakaten, ähm, weil wir die jetzt auch in, in äh, Farbe machen können, natürlich. Mega. Also ähm, wir haben hier cool. so ein Plakat
0: mal liegen. Wir äh, werden es nachher dann auch äh, noch ein schönes Foto machen, damit ja, genau. ihr das auch äh, dann äh, seht auf meiner Website. Dann mit äh, verlinken wir alles äh, sowieso. Äh, aber erklär noch mal kurz äh, Augmented Reality. Das heißt QR-Code, so wie vorher auch. Der Unterschied ist, du hast dahinter einen Clip, da bewegt sich dann äh, die Hand, der Handwerker, die Handwerkerin ähm, und äh, geht durch den Raum. Ne? Also es ist nein, Nein, also, nee, nee, nee. also es ist,
1: ja. äh, das wär, das, da sind wir gerade bei, also wir sind gerade dabei, noch ein paar Sachen äh, auszuprobieren. Äh, also wir entwickeln ja auch diese Plattform kontinuierlich immer weiter ne? und äh, das ist auch ziemlich cool. Ähm, nee Hier ist es tatsächlich so, dieser QR-Code wird gescannt und dann öffnet sich auf dem Smartphone der Browser und dann ist da so ein kleines Fenster und da steht dann, ne, halte dein Plakat, hier ist es jetzt Josie dann über das Plakat von Josie und dann wird quasi ähm, diese das Video, was dort hinterlegt ist, quasi auf dem Smartphone dann abgespielt. Also das wird nicht, ist nicht verlinkt. Irgendwohin zeige ich dir ja nachher ja. noch. Nicht verlinkt, dass sich halt YouTube
0: öffnet oder irgendwas anderes, sondern der Browser vom Smartphone ist halt quasi dann direkt. Direkt wie eine Kamera. Ja. So wie ihr das auf dem iPad äh, in dem kleinen Clip äh, auf Insta gezeigt habt. Äh, du, du hast das iPad und ja, du hältst es drüber und dann bewegt sich das raus. Ja, genau. genau, genau. Ja, ja. So funktioniert das. Genau. Ja.
1: Und dieser Clip, der da eben hinterlegt ist, das können wir komplett aktualisieren. Also ich kann da dann auch Verlinkungen mit aktualisieren. Also meistens ist es dann halt zu den jeweiligen Accounts der Handwerker, Handwerkerin verlinkt. Ich kann aber auch die Musikvideos hinterlegen, also ich kann da alles hinterpacken, was ich möchte und kann es halt jederzeit immer wieder aktualisieren, ohne dass ich dieses Plakat jemals wieder anfassen muss. Ne? Das heißt, wir streuen die dann, plakatieren die überall, wir sind ja an den Schulen, Jugendclubs, Schulbussen und sonst so irgendwo drin. Ähm, und das wäre ja irre, wenn ich dann halt alle Plakate wieder abhängen müsste, wenn ich dann einen Clip hinterlegen möchte. Ja. Das war ja immer so dieser Clou, bzw. so dieses Gimmick, was wir gesagt haben, das wollen wir gerne beibehalten, weil das einfach auch damals bei den entsprechenden Plakaten eben auch schon das Geile war dass halt diese Plakate sich nicht tot geguckt haben, ne, sondern die sind immer wieder hingegangen und waren immer wieder neugieriger, ja. was erzählt er denn heute für einen Witz? Ja. Ja? Und das war total cool und das war auch so das Feedback, weil gerade in dieser Anfangszeit, wo wir das noch hatten mit diesen sprechenden Mündern, ich natürlich auch immer mal Schüler abgefragt habe. So, ne. Dann bin ich morgens mal zur Bushaltestelle hingefahren und habe mich dann einfach mal mit reingesetzt in den Bus und bin da mal zwei, drei Mal mitgefahren und so. Und dann haben die, habe ich das gesehen und ähm, dann haben die es abgesagt, und dann habe ich die einfach mal gefragt, so ne, warum, warum macht ihr das so? Ja, ne? ja, ich habe das gestern schon gemacht und da hat er das und das gesagt. also Das Alles wussten klar. die noch. Ja. Ne? Und heute hat er jetzt was ich anderes was Neues erzählt. Genau. Ja, ja. und dann mhm. haben die schon immer geguckt. Ey, die ja, kenn ich kenne also Fans, Fans ja? dann schon. Also total witzig. Ja. Ne? Und ähm, und auch dieser Umgang, ja, also mit diesen Medien, ne? ähm, ist für die völlig normal. Ja, also Fleisch Sie, und Blut. Sie, Sie völlig, kennen. Ja sie kennen QR-Code alle, ne? also sie kaufen zum Teil auch, hat mir letztens gerade wieder an erzählt, bei, bei, bei Playstation-Store oder sowas, da kaufen die mit dem QR-Code irgendwelche Spiele. Ja, auf dem, auf dem Fernseher dann. Ne? Klack, der wird abgescannt, klack, der sind die... Zack, Verbindung,
0: äh, Kreditkartenkarte von Papa
1: und ja, dann... Genau. Äh, 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 ne? ja. Und das kennen die alle. Hm. Ne? Und das ist, ähm, kennen die ja auch, also das ist im Grunde genommen die gleiche Technik wie bei Snapchat. Ne? Wenn, wenn Snapchat, wenn man das kennt, wenn man sich dann selber so abfindet und plötzlich so eine Hasenohren hat ja. oder sowas. Ne? Das ist genau die gleiche Technik, das heißt, da rennen wir schon auf eine Tür ein. Verstehe. Das ist überhaupt nichts Besonderes mehr für die, ja, ja. Ähm, weil das für die einfach selbstverständlich ist.
0: Es bedient äh, die ähm, Bedürfnisse, beziehungsweise sie kennt es und ihr seid einfach mit dabei. Ne? Also die, die Technik ja. an sich. So, ne? Ja, ja, genau. Ja. genau. Also ja. für uns ist es ja, also total cool, ne, das halt so nutzen zu können. ne, ähm,
1: Das, was wir gemacht haben, ist halt quasi einfach nur diese diese Social-Media-Präsenz am Ende mit dieser regionalen Präsenz miteinander verbunden. so Und dadurch, dass wir das jetzt natürlich so nutzen, wie wir es nutzen, also sprich regional platzieren mit diesen AR-Plakaten in Kombination natürlich mit dieser Social-Media-Präsenz, wo wir alles in Echtzeit zeigen, sind die natürlich auf beiden Plattformen unterwegs. Das heißt, sie ja. kennen Instagram, sie ja. kennen TikTok und sie kennen natürlich auch die Marke, ne, das Beste am Handwerk, ähm, die ja übergreifend ist. Und ähm wir machen es ähm, auch so, dass wir quasi immer wieder in den ersten Lehrjahren drin sind. Das heißt, meine Ausbildungsbetriebe gucken in ihren Reihen. Dieses Jahr habe ich einen pfiffigen Azubi. Klar, wenn er erst die Probezeit überlebt hat, ne, machen wir mit ihm solche Geschichten. der dann halt für die Firma wirbt oder für das Gewerk oder äh, für den Ausbildungsberuf. Mhm. Ähm, und der bringt natürlich wieder seine Netzwerke mit. Ja. So, ne? Und genau. das heißt, da hast du immer Bewegung drin. Der bringt eigene Ideen mit. Und der ist sehr, sehr dicht an dem Projekt dran sehr, sehr dicht an der Kreishandwerkerschaft dran, sehr, sehr dicht an der Innung dran, und da kommen dann einfach Ideen, dass man dann einfach, wir haben zum Beispiel Ausflüge gemacht mit Azubis, weil wir gesagt haben gesagt, ey, lass uns mal einen Ausflug machen. Das waren alles die Werbegesichter der jeweiligen Innungen, mit denen wir Werbung gemacht haben über das Western Handwerk in den Schulen, Jugendclubs, sonst irgendwo. Ähm, dann haben wir ein Wochenende mal einfach zwei Hausboote gemietet und mit den Hausbooten rausgeguckt und haben eine Halligalli gemacht, Mega, ne? ja cool. Ja, weil die einfach total Bock auch drauf hatten. Ja, oder das man ist auch wieder eine Vernetzung untereinander, Natürlich ne? die unterhalten natürlich, sich dann. Natürlich, und natürlich. Äh, ne? Klar, ja. ne? weil sonst ist ja eigentlich so jedes Gewerk immer für so sich für so, sich so ja, ne? genau. also in den Berufsschulen, aber diese Durchmischung, das hat ihnen so gut getan und das hat natürlich durch Corona alles so ein bisschen eingeschlafen, du konntest nirgends wo mal hin, wir hatten ja auch mal so ein das Beste am Handwerk Event geplant und so solche Sachen, ähm, aber das läuft ja alles so allmählich langsam wieder an. Und dadurch, dass wir ja quasi jetzt ja auch noch die Netzwerke außerhalb von MV ja mitnutzen, sowohl über Social Media als auch ja
0: quasi die Marke weitertransportieren, ja, potenziert sich das ja auf. Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen, wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann, wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten, dann habe ich mit dem OSPA Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wie das Konto der Ostseesparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende. Dann lass uns noch einmal über Social Media selbst sprechen, über Instagram. Ihr seid auf TikTok, ihr seid auf Facebook unter anderem, ähm, kann ich ja nennen hier Instagram, glaube ich, so an die knapp 20.000 äh, Follower, was äh, echt schon eine ja. äh, ne, ne Hausnummer ist, muss man wirklich sagen, aus eurer äh, Kreishandwerkerschaft, wo man immer so sagt, die ja. Innung, ja, und die Innung hat ja 20.000 Follower, ähm, TikTok sicherlich auch, braucht man ja alles nicht, ähm, ist das auch so ein Punkt, das ging alles Hand in Hand. Ne? Also die eine, wir haben jetzt ja das Neueste sozusagen jetzt mal hier mit beleuchtet mit dem, mit dem AR-Plakat, das ging mit den Mündern ursprünglich los, jetzt das AR und das Social Media
1: kam dazu. Naja, Social Media war dahingehend schon wichtig, weil das einfach ähm, eine Plattform ist, wo Jugendliche sich halt rumtreiben. Ne? Also bei Facebook sind sie nicht mehr, da sind die Eltern, das ist uncool. Ähm, und wir haben immer schon Social Media mit Wir machen das auch so und ähm, dass wir alle Azubis, die für uns greifbar sind in Gesamt-MV, fragen wir im Rahmen einer Abfrage, wenn die das erste Mal in der Berufsschule sind, über die Berufsschullehrer ab wo beziehungsweise, wie hast du deinen Ausbildungsbetrieb gefunden? Ne? Ähm, wo hast du dich über deinen Ausbildungsbetrieb informiert? Und was hat da am Ende nachher dazu geführt, dass du dich für den Betrieb entschieden hast? Und das werten wir im Rahmen einer Statistik aus. Und das ist natürlich auch das, was wir unseren Innungsbetrieben auch immer wieder hinpacken und sagen, ne? guck dir das an, hier hast du schwarz auf weiß, weil das, es kommt anonymisiert, ne? zum Teil, die können ihren Namen eintragen, aber da steht es dann eben drin. Und das sind einfach dann auch nochmal so Indikatoren für uns, also für mich mit meinem Projekt, ähm, wo wir sagen, okay, das, das sind, da, da sind Schrauben, an denen müssen wir drehen. Und da ist ganz klar erkennbar, dass sie sich eben auf den Plattformen informieren, die sie kennen. Da ist keiner, der vielleicht mal googelt oder sowas. Ne? Auf eine Website ähm, gehen. Ja, das machen sie schon, aber sie gucken natürlich erstmal auf den Plattformen, auf denen sie sich sowieso bewegen. Und das ist nun mal Instagram, das ist TikTok. Und das Schlimmste und der Supergau ist ja tatsächlich, wenn Sie eine Firma suchen, also ne, wir haben ja Firmen, die hier ausbilden und wir haben ja leider auch immer noch Firmen, die keine Webseite haben und auch keine Social-Media-Präsenz haben, die sind für diese Jugendlichen in der realen Welt nicht existent. Die gibt es einfach nicht. Wenn die dort nicht gefunden werden auf diesen Plattformen, wo sie sich rumtreiben und das ist Insta und das ist halt auch dann ne, als zweiter Step Google ähm, und der findet eben Klaus Pimpelhuber nicht, dann ist diese Firma für die nicht
0: da. Das heißt, der bewirbt sich dort eben auch nicht. Und, ähm, und das, das ist vielleicht auch der Letzte, wer es jetzt noch nicht begriffen hat, ja. äh, das hört sich immer ja. hart an und wenn es eine kleine Elektrobude ist mit mit ja. drei Mitarbeitern, die aber auch Azubis ausbilden dürfen oder wollen und Händering suchen, äh, macht es schon Sinn. Ja, also eine Website, glaube ich, sollte im Jahr 2023 und Grundstandard sein. Und, äh, also
1: wenn es auch wenn es halt nur einfach eine Landingpage ist, ähm, ne, wo, wo er sich halt ein bisschen umgucken kann, das muss ja nichts Wildes sein, ne? Also wenn das einfach nur eine Landingpage ist, wo einfach der, der keine Ahnung, Name drauf ist und vielleicht ein Kontaktformular und, und ein paar Bilder und sowas, das halt einfach mal gucken kann. Mhm. Ähm, und es muss halt einfach aktuell sein. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich habe das gestern gerade bei einer Veranstaltung auch nochmal gesagt, ist, dass diese Webseiten, ähm, wenn es die dann gibt, ähm, Smartphone-kompatibel sind. So, Weil 99,9% der Jugendlichen haben keinen Computer. Die machen alles am Smartphone, am Tablet. Und ähm, wenn das auf dem Smartphone, die rufen eine Webseite auf, weil sie die halt gegoogelt haben oder halt irgendwo und die wird da, keine Ahnung, verrückt angezeigt, weil die eben nicht Smartphone-kompatibel ist, dann sind die meisten, dann springen die ab. Das ist das ist so. Ne? Viele Unternehmen haben natürlich auch den Trend schon erkannt, dass sie sagen, okay, ich präsentiere mich ne? bei Social Media, ich bin bei Instagram aktiv. Ist natürlich auch so ein durchwachsenes Feld einfach, ne? weil zum Teil sind die dann vielleicht älteren Semesters, wissen nicht so richtig damit umzugehen, haben vielleicht auch Angst, irgendwas verkehrt zu machen, einen riesigen Shitstorm zu ernten. Vielleicht noch ein
0: bisschen Hölzern einfach.
1: Ja, müssen. aber ähm, wenn man einfach auch bei uns mal guckt, ähm, wie viele Handwerker und vor allen Dingen auch Handwerkerinnen ähm, dort aktiv sind und einfach also mit Herzblut auch zeigen, was sie machen, ja, und das in Echtzeit. Das mhm. darf man immer nicht vergessen. Ne? Das, 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 alles das, was da gezeigt ist, passiert ja gerade in dem Moment. Und das ist genau das was, was die Jugendlichen, die sich dafür interessieren, wenn du die mal eingefangen hast, zum Beispiel über so ein Plakat oder sowas, über dieses AR-Plakat, diesen Weg dahin zu lenken, dass sie sagen, oh, vielleicht ist das auch ein Beruf für mich. So, ne? mhm. also Darum geht es ja. Weil das, was wir mit der Kampagne ja auch machen, tatsächlich ist ja so ein kleines bisschen Berufsorientierung auch zu betreiben in den Schulen, wo es, wenn wir ganz ehrlich sind, gar keine Berufsorientierung mehr gibt. Da
0: passiert nicht mehr viel. oder? Es passiert schon was, aber es ist einfach...
1: Der Zeit ja, hinterher, so ein Stück es, weit? es ist der Zeit hinterher und es ist natürlich einfach auch der Personal hier geschuldet, weil einfach, wenn ich von den AWT-Lehrern zum Teil höre, die äh, Schüler 8, 9, 10. Klasse haben zweimal A45 Minuten in der Woche Berufsorientierung äh, mit 30 Schülern. Was will ich denn da realistisch und vor allen Dingen, was, was, was will ich da reißen? Ja ähm, Und ähm, wir haben ja nun mal im Handwerk, wie gesagt, 130 Ausbildungsberufe, klar. Und wenn die natürlich dann Praktikum machen sollen ähm, oder die haben
0: ihre Praktikumszeiträume und haben nicht vorher schon so den Fokus ne? Jetzt kommen wir wieder auf dieses Thema, Stotter schon. Ähm, Initiative Schule, ne? Also äh, Schule der Zukunft, auch da haben wir schon viele Gäste im wellenrauschen podcast gehabt. Ähm, da passiert scheinbar, also da, da muss noch mehr kommen.
1: Na ja, klar, muss da mehr kommen. Und ähm, dieses Thema Berufsorientierung tatsächlich, also nach Neigung, realistisch, letztendlich Berufsorientierung ja auch zu betreiben, ist ja unheimlich schwierig. Das schaffst du bei 30 Kindern halt einfach auch nicht, wenn da nicht, ich sag mal, der, der Vater, äh, die Mutter irgendwie im Handwerk tätig sind oder sowas, dann hast du das meistens auch gar nicht auf dem Schirm. Und es ist natürlich auch extrem schwierig, äh, innerhalb der der vorgegebenen Praktika-Zeiträume 130 Ausbildungsberufe zu durchlaufen, ne, als Praktika, und um dann festzustellen und dann zu sagen, okay, der ist es für mich. ne das ist völlig klar. Deswegen ist es ist halt einfach unheimlich schwierig. Und das, was wir mit der Kampagne ja auch machen, ist zu zeigen, was eben ne, über die einzelnen Handwerker und Handwerkerinnen in den einzelnen Gewerken tatsächlich realistisch da wirklich passiert. Und das können die ja nur über ihre äh, eigenen Accounts machen. Deswegen haben wir ja auch ähm, diese, diese Verlinkung immer drinne zu diesen eigenen Accounts, dass eben der Jugendliche, wenn er sagt, oh, das interessiert mich vielleicht, ähm, da natürlich dann umgeleitet wird quasi zu dem oder ne, zu, zu dem Account von Josie oder sonst irgendwo. Ne? Also, weil nur die zeigen das wirklich was dort eben passiert. Ne? Und ähm, klar, sind dann natürlich dementsprechend auch Gutmacher, wo dann vielleicht der oder diejenige dann sagt, ja, das ist
0: ja cool, vielleicht kann ich das auch, da habe ich Bock drauf. Ja, mega. Dann lass uns noch einen Bogen spannen. Du hast eingangs erwähnt, ähm, bei euch im Kreis, Kreis Handwerkerschaft gehen die gehen gehen die Zahlen hoch. Die, das heißt also, das eine ist, ähm, dass ich natürlich mehr insgesamt interessieren wieder fürs Handwerk und das zweite und das hast du am Anfang schon ausgeführt, dass sich die Mädels mehr fürs Handwerk interessieren und da seid ihr bislang auch sehr erfolgreich gewesen. Was glaubst du, inwieweit hat dann die Kampagne, dass sich dann einfach Mädels sprechen Mädels an ja, also sie sind Vorbild für junge Mädels, äh, junge Frauen, ähm, mal zumindest erstmal reinzuschnuppern und dann aber auch die Initiative zu ergreifen und zu sagen, okay, ich mache äh, eine Lehre ähm, im Gaswasserinstallation bei den Maurern, bei den Zimmerern, wie auch immer. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit das Alleinstellungsmerkmal von das Beste am Handwerk. Unter anderem, ne? also ja. ähm,
1: es ist wirklich so, dass ja auch viele Ausbildungsbetriebe ähm, die Azubis suchen, die Mädels gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Obwohl die, glaube ich, oder gerade in einzelnen Gewerken ähm, bei Betrieben, die schon Mädels ausgebildet haben, gesagt haben, das hat uns sehr gut getan. Und ähm, es ist klar, wir haben immer wieder in diesen typischen Berufen Tischlerinnen, Maler, Lackiererinnen und sowas, ne? das ist klar, aber ich habe es davon ja auch schon gesagt, ähm, so gerade an diesen typischen Männerberufen, die es ja nicht mehr gibt, ne? also schwere körperliche Berufe, Dachdeckerin, Zimmerin, Maurerin äh, und sowas, da hast du dann einfach auch eine Mutmacherin auch und das ist auch das, was wir ja mit unseren Augmented Reality-Plakaten machen, einfach ähm, da einen Einblick auch zu gewähren, ähm, so nach dem Motto, pass mal auf, du bist jetzt hier in dem und dem Gewerk unterwegs ähm, und hast auch natürlich dementsprechend natürlich eine Verantwortung und ähm, wir machen jetzt mit dir so ein Plakat und du bist jetzt unsere Mutmacherin eben für dieses Gewerk, vielleicht auch für deinen Ausbildungsberuf und das funktioniert ziemlich gut, weil ähm, die Mädels, wie gesagt, also die, die haben einzelne Sachen so gar nicht auf dem Schirm. Und wenn man dann natürlich guckt, also auch über die Netzwerke ne, der, der Freundeskreise, äh, wir haben ja auch ähm, Plakate in, in Vereinen hängen und sowas, alles drum und dran. Und dann gucken die natürlich, ne, hier Mädel ey, in, in Zimmererkluften, habe ich gestern gerade wieder fertig gemacht. Dann gucken die natürlich ne, und äh, scannen das dann einfach mal ab. Einfach, weil sie neugierig sind auch zum Teil. Und darum geht es ja auch. Das war den Einstieg diesen Einstieg und das ist ja dann auch so diese, diese Neugier, dass sie dann einfach gucken und das ist dann der erste Step und wenn sie denen dann auch noch folgen bei Instagram ähm, und dann einfach auch immer wieder mal gucken, äh, vielleicht dann auch den Mut aufbringen und sagen, ja, ich probiere das einfach mal aus und das ist ja schon die halbe Miete, dann einfach zu sagen, ich probiere das einfach mal aus und mhm. dann feststellen, das ist cool, da ich auch Bock drauf. Ja. Dann haben wir quasi schon so die nächste Generation der Handwerksinfluencerinnen. Ähm, gewonnen. Ähm, und wenn man auch gerade mal guckt, wir folgen ja ein paar ähm, Accounts dort, da sind zum Teil Azubis bei im ersten Lehrjahr, die ne, Maler-Azubine oder dies oder Zimmerin oder keine Ahnung, ähm, die halt mal ihren Alltag zeigen. Die sind im ersten Lehrjahr. Ja, also da sieht, da sieht man auch, was da so hinter steht, ne? weil die machen nicht einfach nur im Privataccount, sondern wir machen auch einen extra Account, wo sie halt quasi ihr, ihr Werk präsentieren. Ja, ihr und Handwerk. nicht, weil ihnen das einer gesagt
0: hat, ja. sondern
1: weil die da stolz drauf sind. Weil, ja, die weil sie auch Bock drauf haben. Ne? Weil die Bock also, drauf haben. Ja, ja. Ne? Also äh, alleine diese Denke schon, klar, bei den, bei den Handwerkern ist es natürlich ganz genauso, ne? dass, das, dass dann eben auch das erste Lehr, ne? oder Azubis dann im ersten Lehrer sagen, so, ich zeige das einfach mal, was ich da treibe, weil die, weil die Bock drauf haben, weil die stolz sind. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Knackpunkt, ähm, dass man sagt so, ja genau, die brauchen wir auch, weil das sind die Mutmacher für die ganzen folgenden. Und auch vielleicht ein Stück weit Zugpferde dann. Ne? Natürlich, also, klar, ne? ja. klar. Das sind die Mutmacher. Ne? Ja. Also bei den Mädels sind es natürlich die Mutmacher. Ähm, bei den Jungs, klar, die sind natürlich in den Handwerksberufen so oder so vertreten. ne mechatroniker Dachdecker, Zimmerer und sowas, alles rum und dran. Aber bei den Mädels sind es tatsächlich diese Mutmacherinnen, so nach dem Motto,
0: ich kann das... Ich traue das auch zu, mach das einfach. Ja, genau. Das ist echt cool. Nun äh, haben wir ja heute sehr viel über MV. ist ja auch ein MV-Podcast gesprochen und äh, wie erfolgreich äh, die Kampagne hier in MV geworden ist. Aber es hat sich ja seitdem noch viel, viel mehr getan, Plötzlich kamen Anfragen von vielen anderen Kreishandwerkerschaften, äh, auch äh, Unternehmen, du bist viel unterwegs äh, oder hast Calls mit, mit, mit äh, anderen Kreishandwerkern im gesamten Bundesgebiet. Ich habe auf eurer Website geschaut, ja, erst so ein bisschen im Umkreis von MV, dann kam der hinzu und der hinzu und ja. mittlerweile sind es ganz viele, erzähl mal den Prozess, der ja auch erst, wir hatten das im Vorgespräch, jetzt erst eingesetzt hat.
1: Ja, wir haben, wir haben ja 2016 mit der, mit der Kampagne seinerzeit ja mit entsprechenden Mündern begonnen. Erstmal ja nur für unsere Innungsbetriebe, für unser Ausbildungsregional, regional, Also wirklich für den Landkreis Nordwest-Mecklenburg. Ähm, und haben das dann einfach bei den anderen Kreishandwerkerschaften im, in MV immer mal gezeigt. Und haben gesagt, guck mal, wir machen jetzt Social Media ein bisschen, wir machen Plakate und das funktioniert ganz gut. Und mal gucken. Und da war es eigentlich immer noch recht übersichtlich. Und die Idee, das wirklich jetzt so groß aufzuziehen die war gar nicht da. Ähm, und haben das dann 2019 ausgedehnt aufs gesamte Land MV in Kooperation mit allen Kreishandwerkerschaften in MV. Und äh, hatten da eigentlich ja immer schon so den Blick weil wir auch über ähm, andere Netzwerke, also über die Bundesarbeitsgemeinschaften der Kreishandwerkerschaften bundesweit natürlich auch mit den anderen Geschäftsführern der Kreishandwerkerschaften im gesamten Bundesgebiet vernetzt sind und haben das dann einfach so, in, ne, man kennt sich ja dann untereinander, dann einfach den anderen immer mal präsentiert und die haben natürlich auch geguckt, weil die natürlich auch bei Instagram unterwegs sind, äh, einige Kreishandwerkerschaften haben gesagt, ey, bei euch geht ja die Post ab, ne? was ist in der Phase, Also ne? gerade so das mit den Musikvideos mit Nilix und so, da war natürlich viel Bewegung drin und haben gesagt, ey, da haben wir Bock drauf, das wollen wir auch. So und ähm, hatten dann schon so die Weichen gestellt für, oh, dann nehmen wir die anderen Kreishamwerkerschaften außerhalb von MV auch mit und dann ist ja natürlich Corona so ein bisschen reingegrätscht, ähm, da hatten wir aber dann die Weichen schon gestellt und haben dann einfach quasi Corona auch ähm, dafür genutzt, alle Prozesse so ein bisschen zu digitalisieren, das läuft ja nach wie vor alles bei mir zusammen, das heißt wir erstellen die Plakate, wir packen das auf unsere Plattform rauf, wir haben so eine riesengroße Cloud, also haben dann auch alle Prozesse mit den Lizenzverträgen und sowas dann halt alles digitalisiert, damit da eben nicht irgendeiner wohin fahren muss und dann tatsächlich da auf dem Matte steht. sondern jetzt Das heißt, die können sich das im Fall der Fälle dann auch äh, dort ja, äh, genau. unterladen. Ja, 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 genau. Das ist eine Cloud, da packen die ihr Material rein. Aus dem Material wird ähm, quasi ihr Plakat dann erstellt und dann können sie sich das einfach downloaden und können das dann irgendwo bei einer Druckerei eine Milliarde mal drucken lassen. Und ähm, klar, und dann haben wir natürlich erstmal in den Netzwerken, die wir ja sowieso schon hatten, ähm, das einfach mal in der Vorstandssitzung oder Präsidiumssitzung oder halt Obermeistersitzung dann halt vorgestellt bei den anderen Kreis-Handwerkerschaften, ähm, quasi über Know-how-Transfer und haben gesagt, pass mal auf, wenn ihr Bock habt, ne, dann seid ihr unterhalb dieser Marke quasi mit drinnen, das Beste am Handwerk und dann ging es halt los, dann haben wir Rendsburg, Kloppenburg, Coesfeld, äh Husum, äh, die neuesten sind jetzt Banim und ähm, Kreishandwerkerschaft Stormarn Mittelholstein, Also Schleswig-Holstein.
0: Äh, genau, also schon alle fast die, eingenommen. Äh, also alle, ja. die ja
1: so, ich sag mal so im, im Netzwerk halt irgendwie greifbar waren für uns, ne, wo man jetzt nicht mhm. eine Stunde lang hinfahren muss und, und machen und so. Und ähm, da sind wir dann halt quasi immer wieder drinne. Also die weiteste Kreishandwerkerschaft, mit der hatte ich jetzt gestern auch gerade noch die ähm, Videokonferenz, ähm, Kreis-Handwerkerschaft Bodensee unten. Also, Wahnsinn. Ja. Das ist äh, mal 1000 Kilometer von hier. Ne? Also da fährst du mal eben nicht so schnell hin. Ähm, so, und die geben jetzt natürlich auch Gas. Das heißt, die machen das so, dass die quasi in ihren Innungen schauen. Ähm, wir hatten einen pfiffigen Azubi als Werbegesicht für die Innung? und die, die werden dann, egal ob, können auch zwei oder drei sein, an die Spitze der Innung quasi als Werbegesicht für das jeweilige Gewerk gestellt. Mit denen machen die dann eben ein Foto. Äh, machen einen Clip, wo er einfach erzählt, warum das der Beru coolste Beruf auf der ganzen Welt ist. Und aus dem Material erstellen wir quasi dann diese Plakate, die die Innung dann nutzen können. Und dann nutzen es natürlich auch die Betriebe selber, ne? wo, die Innung, äh, wo die Azubis natürlich dann herkommen. So, die Kreishandwerkerschaft kann das selber eben auch ähm, ja. vermarkten. Also
0: das Beste am Handwerk. Und, ihr gebt ähm, ja quasi den Rahmen vor, ihr habt den, genau. den, den Anfang gemacht, ihr habt den, genau. äh, den technischen Rahmen, also das Design, genau. ja. das heißt, genau. ähm, so mit dem Slogan, das Beste am Hashtag das Beste mhm. am Handwerk, das, das können wir jetzt theoretisch da auch im, im Kreis Bodensee möglicherweise ja. irgendwo hängen sehen. Genau, ja. also das heißt, die werden dann irgendwann ihre äh, Plakate, ich habe
1: gestern auch immer ein Plakat fertig gemacht von der einen Friseurin ähm, von der Kreishandwerkerschaft und das laden die sich dann quasi bei uns aus der Cloud, mhm. ähm, lassen das irgendwo regional drucken, ne? egal welches Format die Na Null oder was ich, keine Ahnung, und äh, plakatieren das dann halt dementsprechend in den Schulen. Also so, wie wir das ja hier auch machen, beziehungsweise an den Points, wo halt Jugendliche sich rumtreiben, ne? Jugendzentren und Schulbusse und da, wo es halt überall geht. Ähm, und so ähm, ist es halt quasi von Kreishandwerkerschaft zu Kreishandwerkerschaft und Innung relativ gleich. Es läuft alles bei mir zusammen. Wir erstellen die Plakate aus dem Material, packen es wieder rein in die Cloud, die laden sich in Kram runter, ähm, da muss keiner hinfahren, weil die Clips und sowas, das machen die Azubis alles selbst. Ne? Ähm, klar, unter Leitung lernen, dass sie da keine Kurze erzählen, aber das machen sie auch nicht. Ähm, ja, und dann haben sie ihr Material und wenn sie halt mal einen neuen Clip machen, wir hatten das jetzt gerade, da hatten die äh, Girls Day und Boys Day, hatten die beworben, da haben wir dann einfach die Plakate, die ja schon hängen, einfach diesen hinterlegten Clip getauscht, weil die dann halt einfach gesagt haben, ey, wir bewerben jetzt einfach mal Girls Day, wir wollen mal ein paar Mädels haben hier, wir machen einen neuen Clip, das packen die bei uns, wie die haben so einen Zugang zu der Cloud und da packen die dann einfach ihr Video rein, was sie dort abgespielt haben wollen und ich tausche das dann im Hintergrund aus und dann läuft
0: das quasi eine Woche auf dem Plakat oder je nachdem, wie lange sie das wollen und dann tauschen wir das wieder zurück. Wenn man jetzt hört, dass das immer mehr wird und auch immer mehr Anfragen kommen man sagen, geile Kampagne, schaffst du das überhaupt noch oder hast du auch dann noch irgendwie Mitarbeiter oder kann man immer wieder sagen, wir lagern das aus, die Leute machen das im Endeffekt von vor Ort, aber es wird natürlich immer mehr Aufwand. Ne?
1: Ja, aber ähm, es macht natürlich auch Laune ne? und ähm, Leider hat der Tag ja nur 24 Stunden und die Woche nur sieben Tage. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da ziemlich gut organisiert, weil das natürlich also das ist ja mein Baby, ne? das ist ja mein Projekt, das ist ja mit mir gewachsen. Das heißt, ich kenne ja alle Prozesse und ich weiß ja, was ich ja. wann wo schieben kann und ich kann rein theoretisch auch auf dem Malediven sitzen und diese Plakate trotzdem erstellen. bzw. das Material, was sie dann ja an der Region streuen und dadurch, dass wir das alles digitalisiert haben, ist es mir am Ende egal, wo ich bin. Das heißt, ich bin auch, wenn ich unterwegs bin, habe ich eben auch die Möglichkeit und kann eben auch eine Firma, die jetzt sagt, ja, ich, ne, ich habe morgen eine Veranstaltung, ich will da jetzt noch einen anderen Clip haben drauf oder so, ich schicke dir das mal, das machen die meisten dann auch per WhatsApp, dann ist das Ding innerhalb von fünf Minuten gegessen, dieses ja. Teil. Ne? Also so bin ich dann schon ganz gut organisiert. Ähm, in der Gesamtstruktur des Projektes ist es natürlich auch so, dass bei den jeweiligen mitmachenden Kreishandwerkerschaften jeweils immer ein Kümmerer ist vor Ort, ja. der dann das Projekt eben dementsprechend auch dort vor Ort natürlich so ein bisschen mittransportiert. Das ist nicht immer der Geschäftsführer, das ist dann manchmal auch einfach ähm, Social Media Beauftragter, Öffentlichkeitsarbeit oder von den einzelnen Erinnerungen. und der begleitet die dann halt einfach vor Ort so ein bisschen. Ne? Und mit dem bin ich dann natürlich auch im Austausch, weil die auch, auch zum Teil mal Fragen haben oder sowas oder die Unternehmen rufen mich selber an. Ähm, das ist ja, entwickelt sich dann halt einfach. Ne? Mhm. Und das ist ziemlich cool, ähm, weil darüber hast du natürlich auch mal ein Netzwerk, ne? Weil die fragen dann einfach auch mal ganz banale Sachen so, ne? So, ja, wie ist das gelaufen? Wie seid ihr an die Busse rangekommen und so? Ähm, das ist, ist ganz unterschiedlich. Also das wächst einfach immer weiter. Und ich betrachte ja auch so die Leute, beziehungsweise die Kreishandwerkerschaften, die mit in dem Projekt mit drin sind, sowohl die, die anderen Geschäftsführer als auch natürlich dann die. Mitarbeiter der jeweiligen Kreis als mein Team. so. Ja. Ne? Also das ist wie so eine riesengroße Familie und das ist total,
0: ja. total cool. Cool, mega. Schön, dann lass uns nochmal noch mal zum Abschluss so einen kleinen Bogen finden. Ähm, anfangs hatten wir diese Zahl, 250.000 Handwerker, Frachtkräfte fehlen in, in Deutschland. und bist du kein Politiker, aber du hast einen guten <lacht> Draht äh, äh, sozusagen zur, zur Basis und auch darüber hinaus. Was was glaubst du, was müssen einfach Politik und Wirtschaft äh, einfach künftig ändern, um mehr junge Menschen oder überhaupt Fachkräfte für, für Ausbildungsberufe im Handwerk zu begeistern. Vielleicht, vielleicht können wir das noch mal so ein Stück weit zusammenfassen. Wahrscheinlich die Jungs und Mädels da entsprechend, wo sie unterwegs sind. Ob die Politik das kann, das wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, letztendlich muss, müssen
1: die Rahmenbedingungen in den regionalen Schulen so gestrickt sein, dass eine vernünftige und realistische Berufsorientierung stattfinden kann, die sich tatsächlich auch an den ja, Neigungen und Interessen des jeweiligen Schülers orientiert. Und ähm, wenn man das immer wieder mal hört, also, Gymnasium, ne, du hast Abitur ne, oder du machst Abitur, ne, du musst studieren gehen, ist ja immer so der Tenor, den man dann immer so mitbekommt, ähm, das, das ist auch nicht der Fall, weil es ist natürlich logisch und es ist natürlich auch verständlich, dass Schüler äh, beziehungsweise die Eltern äh, natürlich auch möchten, dass ihr Kind den höchstmöglichen Bildungsabschluss, den ein System halt vorgibt, natürlich macht, das ist ja völlig klar, ne. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich dann, ähm, also diese, diese Plattitüden so, im Handwerk ist nichts los, ne, oder ne, ist alles dreckig und so, das ist natürlich alles Quatsch. Und das kriegst du natürlich tatsächlich ja nur mit realistischer Berufsorientierung ne? Und, ähm, da muss einfach die Politik dementsprechend nachsteuern, dass eben die Lehrer, die dort vorhanden sind, AWT-Lehrer, dementsprechend unterstützt werden. Wir versuchen das ja auch über die Innungen, beziehungsweise auch über einzelne Betriebe, so ein bisschen abzufedern, abzupuffern. Die gehen in die Schulen rein, versuchen mit den Jugendlichen Berufsorientierung zu treiben. Aber das sind natürlich immer so Blitzlichter, ja. ja und, das, und das kann nicht immer,
0: oder? Das könnt das, ich, ihr könnt nicht alles alleine machen. Ne? Nein, genau. und das
1: kann auch nicht die Aufgabe äh, eines Ausbildungsbetriebes sein, ähm, weil, weil, die Schule es nicht hinkriegt, beziehungsweise die Regierung es nicht hinkriegt, ähm, Berufsorientierung zu betreiben. Ne? Und ähm, der Supergau ist ja immer der, ähm, dass ein Ausbildungsbetrieb mit Ach und Krach, und sie kämpfen ja alle um Auszubildende, ein Azubi gefunden hat. Ja, der vielleicht auch vorher mal ein Praktikum gemacht hat, dann aber die Lehre abbricht, weil er plötzlich feststellt, in der Berufsschule an die Tafel guckt und sagt, ach du Scheiße, das ist Elektriker. Nee, ach du Mist, das will ich gar nicht machen. Ja, weil er vorher keine vernünftige Berufsorientierung gemacht hat. Weil er ein völlig anderes Bild hat von dem, was tatsächlich ja in Faltes dieser Bild, Ausbildung genau, passiert. Oder ja. nur ein sehr
0: theoretisiertes Bild. Ja, ja. Und, und mhm.
1: das ist ja dann das, was, 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 was mein Ausbildungsbetrieb oder unsere Innungsbetriebe natürlich extrem triggert. Ja, weil ähm, das machen die dann vielleicht zweimal. Ja, und sagen so, oh, jetzt habe ich wieder eingefunden, er hat wieder abgebrochen, weil eben wieder keine Berufsorientierung stattgefunden hat. Und dann irgendwann sagt dieser Betrieb, er hat keinen Bock mehr drauf. so Das heißt, diese Ausbildungsstelle fällt im schlimmsten Falle natürlich dann für den Markt weg. Das heißt, die Ausbildungsstelle ist weg und die kommt wahrscheinlich auch nicht mehr wieder. Na, ähm, und das ist natürlich dann extrem schwierig, dann dort die ja, Unternehmen auch wieder zu motivieren. Weil meine, also die Leidtragenden sind. Unsere Ausbildungsbetriebe, dieser nicht vorhandenen Berufsorientierung, die in der Schule nicht stattfindet. Das ist, das ist leider so. Und das kann auch nicht die Aufgabe ähm, des Ausbildungsbetriebes sein, in den Schulen personell sowie finanziell Berufsorientierung zu betreiben, weil das kriegen sie einfach nicht hin. Dafür sind sie nicht da. Sie machen das punktuell für ihr Gewerk, aber halt eine realistische, übergreifende Berufsorientierung äh, muss anders aufgezogen werden. Das, das funktioniert sonst nicht.
0: Okay, also klare Ansage, da auch irgendwo an die Bildungsträger da noch mehr zu tun über den Personalmangel an den Schulen brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Das ist nochmal ein Thema für sich. Aber ähm, ihr macht schon unheimlich viel. Wir haben jetzt über die AR-Kampagne, über die Plakatkampagne, über Social Media gesprochen. Was habt ihr äh, noch vor? Lass uns, vielleicht kannst du das noch einmal ansch äh, anschneiden zum. Schluss, ähm, über ähm, eure Bobby Car aktion ja, genau. die ihr gestartet habt. Das ist nämlich ein Ansatz, ähm, noch früher äh, sozusagen äh, die Kinder schon äh, fürs Handwerk zu begeistern und ich finde, eine sehr coole Aktion. Ja, wir sind ja auch immer wieder regional
1: begleiten und supporten wir auch immer so einen, äh, den, den, den Kindertag mit oder äh, beim Weltkindertag sind wir auch immer vertreten und so. Ähm, und diese Bobby Car aktion wurde letztes das Jahr erstmal ich von Michael Ganser, von dem In irren Lackierer gestartet. Ähm, und da war es ein Aufruf an, an Fahrzeuglackierer: Leute, passt mal auf, ähm, wir wollen den Nachwuchs ein bisschen fördern. Gestaltet einfach mal Bobby-Cars. Klar, natürlich professionell, das sind also professionell Fahrzeuglackierer ähm, und Firmen und äh, die haben dann halt Bobby gestellt, da fallen dir echt die Augen raus. Ne? Also echt irre. Und die wurden dann letztes Jahr versteigert ähm, und dann kam Erlös zusammen und das wurde dann quasi der Nachwuchsfindung zur Verfügung gestellt. Und wir haben letztes Jahr das auch schon mit -supported. Und dann haben wir letztes Jahr schon gesagt, also wir machen nächstes Jahr wieder mit, das ist eine immer wiederkehrende Aktion, jedes Jahr wird sowas gemacht und wir haben uns dann ähm, dieses Jahr zusammen äh, telefoniert, der Michael und Andreas und ich und äh, haben gesagt, okay, wir supporten das komplett mit, ähm, machen dann im August auch nochmal ähm, so, so eine Abschlussfete, das organisiert alles Michael und wir gucken, dass wir eben diese ganze Geschichte Groß nochmal machen. Das heißt, wir haben das auch geöffnet, nicht nur Fahrzeuglackierer, es sind Schulen mit dabei, es sind Kitas mit dabei, im Landkreis ähm, sind es, glaube ich, zwei oder drei Kitas, eine Schule, zwei Schulen sind mit bei, eine Feuerwehr ist mit bei ähm, und die haben jeder ein Bobbycar, was sie selber gekauft haben oder selber besorgt haben irgendwo und gestalten die und die werden dann ab Mitte Juli äh, mit den ganzen anderen Bobbycars in Gesamtdeutschland über, über Ebay mitversteigert. Und dieser Erlös wird dann geteilt, ein Teil fließt zu uns, den wir dann regional wieder in kleineren Aktionen mit den Schulen, mit den Kitas und sowas dann halt abschmelzen. Ähm, und Michael, die werden dann ähm, ihren Betrag eben auch der ja, regionalen Nachwuchsförderung eben zur Verfügung stellen. Ja,
0: Also mega Aktion. Ja, und total cool. äh, macht auch total Laune. Äh, äh, setzt da echt früh an und nehmt noch die Kitas, die freiwilligen Feuerwehren. Also geht einfach echt in die Breite, holt die mit ins Boot und wenn es dann noch für, für eine gute Sache zum Zweck äh, versteigert wird, umso, umso besser. Ähm, ja, super, Tobias, also erstmal danke für diesen wirklich umfassenden Ein Einblick. Ich habe irgendwie die ganze Zeit äh, einen Bohrer im Ohr und ich glaube, das passt auch heute super zum, zum, <lacht> zum, zum Handwerk. Also, lieber Hörer, ich entschuldige mich schon mal im Vor Voraus, dass heute hier irgendwo äh, oben drüber oder sonst wo im Dog-In gebohrt wird. Aber irgendwie passt es äh, echt zum Thema. Und ähm, wir haben, glaube ich, heute einen coolen Einblick er erhalten. Und ähm, Tobias, wo können wir dich finden? Sicherlich unter im Web, ähm, unter das Beste im Handwerk. Das Beste am
1: Handwerk einfach bei Insta. Ja. Einfach googeln, das Beste am Handwerk, also dann findet man mich schon.
0: Ja, und tretet mit Tobi in Kontakt und ja. äh, dann läuft das, würde ich sagen. Vielen Dank, Tobias, dass du dabei Gerne. warst. war cool. Der Podcast mit Tobias Böse ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google Podcast. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin. Euer Olli Kramer.